0: Einen schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Heiliger Abend und doch ist es noch Vormittag, aber Heiliger Abend ist am ganzen Tag. Ich freue mich über die Weihnachtslieder, die wir gesungen haben und später werden wir auch noch ein paar singen. Ihr habt das echt gut gemacht, vor allen Dingen muss man staunen, die Ingeborg, die macht immer unseren Blumenschmuck so schön. Ist eine super Malerin und jetzt stehst du da mit der Flöte heute halt das erste Mal vorne. Echt super. Vielen herzlichen Dank. Applaus Weihnachten 2017. Man ist immer wieder am Überlegen. Sollen wir wieder an Weihnachten Lukas Kapitel 2 vorlesen? Manche schreiben schon oder ich habe so verschiedene Predigten mir einfach mal angehört oder durchgelesen von verschiedenen Predigern und jeder hat so in seiner Predigt erwähnt oder einige in ihrer Predigt erwähnt. Naja, da liest man wieder Lukas 2 vor. Klar, es ist die Geburt Jesu Christi und ich habe gestern Abend und heute Morgen noch immer hin und her gekämpft haben Sollst du das so vorlesen? Es kommt ja später in der Predigt doch wieder etwas von Lukas 2 vor. So habe ich ein Lied vorzulesen. Wir haben jetzt Lieder gehört, wo wir mitsingen konnten. Dann war ein Instrumentallied dabei und jetzt wird ein Lied vorgelesen von Christoph Zehendner. Und er bringt diese Weihnachtsgeschichte gut so auf den Punkt Nacht liegt über allen Dächern, irgendwo ein kleines Licht, armes Kind im Stall geboren, noch bemerkt die Stadt es nicht. Niemand hilft der jungen Mutter und dem Mann, der zu ihr hält. Keiner achtet auf das Baby, niemand sieht den Herrn der Welt. Nacht liegt über ihren Herden, plötzlich blendet sie ein Licht, Sie sehen Engeln, hören Lieder, fassen können sie es nicht. Fragen in den Hirtenköpfen, Himmelschöre noch im Ohr. Einfach hin zum Stall hinüber, staunend stehen sie davor. Nacht liegt über vielen Herzen, Furcht verdunkelt Mut und Licht. Nicht zu hoffen, keine Liebe, auch zu glauben wagt man nicht. Doch das Licht besiegt die Schatten, bricht in unsere Angst hinein. Gottes Sohn, Kind in der Grippe, lädt die Welt zum Leben ein. Und der Stern verbreitet strahlend in dem Dunkel helles Licht. Gott wird Mensch und stiftet Frieden, Hoffnung, Freude, Zuversicht. Welch ein schönes Lied. Einfach bloß vorgelesen, aber der Text ist stark. Weihnachten 2017. Wir müssen uns überlegen oder wir können uns die Frage stellen, wie viel von Jesus ist eigentlich noch in Weihnachten drin? Nimm eine leere Flasche Wein und füll Wasser rein. Da ist es ähnlich so. Auf dem Etikett liest du zwar noch, dass es ein Wein war, aber es ist Wasser drin. Also ziemlich verwässert. Und so ist auch das Weihnachten schon die letzten Jahre und auch das Weihnachten 2017. Da hinten sitzt der Matze. Schön, dass du da bist. Wir haben Anfang dieser Woche miteinander telefoniert und da haben wir auch festgestellt, dass vieles so verwässert wird. Nicht nur Weihnachten, sondern wenn man schaut, was auch in den größeren Kirchen, in den Landeskirchen passiert, mit der Ehe für alle und so weiter, dann wird vieles einfach verwässert. Und wenn wir an Weihnachten denken, ja eigentlich feiern wir doch Jesus. Eigentlich feiern wir seine Geburt. Wir feiern, dass er, Gott, Mensch geworden ist. Stell dir einfach mal nur vor, deinen Geburtstag. Egal welchen Geburtstag, stell ihn dir einfach mal kurz vor. Überall auf der Welt wird gefeiert. Aber du bist nicht dabei. Es wird gefeiert ohne dich. Du sitzt allein zu Hause. Jetzt könnte man sagen, Jesus allein im Himmel. Nein, das stimmt ja nicht. Das wäre stark übertrieben. Jesus allein auf der Erde, auch das ist nicht der Fall. Die Christenheit zumindest feiert mit ihm nimmt ihn mit hinein in den Tag, freut sich, dass er Geburtstag hat, dass er auf, an diesem Tag auf die Welt gekommen ist, wenn es auch schon erwiesen ist, dass es nicht unbedingt der Tag war. Aber wir brauchen einfach einen Tag, wo wir sagen, da feiern wir Jesus. Das ist nichts Trauriges, sondern das ist Freude pur. Eine weitere Frage, wie wird gefeiert? Es wird gefeiert mit Christbäumen. Wir haben da, ein paar haben jetzt gesagt, das ist, glaube ich, der schönste Christbaum, den wir jemals gehabt haben. Ich habe mir fast mein Kreuz ruiniert, wie ich den reingeschleppt habe. Aber er schaut echt super aus. Und wir feiern Weihnachten, wir schmücken auch. Zu einem Geburtstag wird auch manchmal geschmückt. Und da ist so ein schöner Baum da mit Kugeln, mit Schleifen, mit Sternen, mit Lichtern. Wir haben einen Adventskranz oder... So Sowas ähnliches wie ein Adventskranz da stehen, wo man dann kämpft, wie zündet man den an, weil es ja LED-Kerzen sind. Aber man schmückt einfach. Und das ist das eine, was man an Weihnachten tut. Man wünscht sich noch einen Schnee, der ist auch nicht da, aber hat eigentlich auch nichts mit Weihnachten zu tun. Man sagt, eigentlich soll es dunkel sein. Na gut, heute ist hell. Wir haben eh schon... Mit wenig Licht dann das so einfach so reduziert, damit man den Baum noch besser sieht. Wie der leuchtet. Ja, das ist es. Und dann gibt es Essen. Essen und nochmals Essen. Und auch Trinken. Ich habe mich ehrlich gesagt, glaube ich, zwei oder drei Jahre, kurz vor Weihnachten, hier eingesperrt. Hier im Haus. Ich habe mir gedacht, nee, geh gar nicht raus. Den Trubel willst du gar nicht sehen. Heuer habe ich mir gedacht, in der Woche vor Weihnachten, gehen wir ein paar Mal raus. Da waren wir bei der Metro beim Einkaufen, dann nochmal woanders beim Einkaufen. Da bin ich am Donnerstag nochmal in die Stadt und habe die Allianz Gebetswochenflyer abgeholt. Aber habe gedacht, geh nochmal schnell in den Kaufhof rein, schau mal, wie das, wie das so ist. Und da meinst du, den trifft der Schlag. Die, die Körbe beim Einkaufen oder die Einkaufswegen sind so voll, so übervoll. Sie können sie kaum noch schieben. Wenn es aber irgendwie geht oder ginge, würde man zwei Wegen schieben. Da könnte man noch mal ein bisschen mehr einkaufen. Ich habe mir schon gedacht, vielleicht ist es eine Marktlücke, dass man so eine Art Anhänger hat für, für einen Einkaufswagen, dass man zwei Wegen eigentlich durch den Supermarkt schiebt. Aber ich glaube, da wird es wahrscheinlich, da bräuchte man dann später noch Ampeln dazu, weil wenn man da um die Kurve kommt, man weiß was man da alles abräumt. Aber ihr kennt es, das, das ich, ich habe mir echt gedacht, wie ich die Wegen gesehen habe, die so richtig voll waren. Weihnachten dauert doch zwei, drei Tage. Da habe ich hab mir gedacht, hat jemand irgendwas gesagt, dass Krieg kommt? Weil es sah aus, wie wenn man für zwei, drei Monate einkauft. Aber nein, wir haben keinen Krieg. Eigentlich ist es eine Geburtstagsfeier. Und bei Geburtstagsfeier braucht es Geschenke und da braucht es auch viele Geschenke. Und auch da denkt man, ja Weihnachten, Geburtstag, Geschenke, das gehört irgendwie zusammen. Aber dann denkt man an den Müll. Silvester ist ein Riesenmüll und da sagt man, ja die Haufen Böller und so. Aber was ist hier an Weihnachten an Verpackungsmaterial, was weggeworfen wird? Vielleicht wird einiges gut entsorgt, aber trotzdem ist so eine Menge Müll. Wissen wir oder überhaupt die Leute, wissen die noch wen sie feiern? Meine Frau sagt mir heute, halt, ich habe im Radio gehört, 10% wissen nicht mehr, was Weihnachten bedeutet. Vielleicht sind es ein bisschen mehr. Dunkelziffer gibt es immer. Ab, wann ist es? Ende August oder so? Rollen schon die Lebkuchen an? Wenn du das Essen anfängst, brauchst du in der Weihnachtszeit keine mehr. Die schmecken dann nicht mehr. Feiern wir den Nikolaus, feiern wir das... Christ Kindel, wie man immer so schön sagt. Letztes Mal, ich glaube, die Sibylle war es, die hat im Gebetsabend dann gesagt, ja, wir proklamieren nochmal deinen Namen. Hat's gesagt, aber du bist nicht dieser holde Knabe im lockigen Haar, sondern du bist unser Erretter. Ja, an das denkt man oft gar nicht. Oder feiern wir den Weihnachtsmann? Manche Leute kommen noch zur Besinnung. Ich sage mal, die, die nicht an Jesus glauben, die haben vielleicht irgendwo noch in der Erinnerung, ja, als Kind haben meine Eltern das und das erzählt über Weihnachten. Oder vielleicht haben sie tatsächlich mal in der Bibel die Weihnachtsgeschichte gelesen. Aber doch sind eher Leute in der, im Schwermut, in der Depression, in der Einsamkeit, als wie in der Besinnung. Was wirklich Weihnachten für uns bedeutet. Und ich glaube, dass es zumindest für nächstes Jahr oder für die nächsten Jahre gut ist, wenn wir diese frohe Botschaft von Weihnachten gerade speziell einsamen Leuten erzählen. Ihr wisst, wir haben so eine kleine Aktion gemacht. Der Ronny war da letzte Woche gestanden und hat gesagt, wir haben die Plätzchen gebacken und einfach in so Tüten rein, frohe Weihnachten, mit dem Schild, du bist geliebt, Jesus und wir sind am Freitag sind wir losgezogen, ungefähr 40 Päckchen. Thomas war dabei, die Franzi, die Elisabeth, ich, Jordana, Mani, Ronny und Sarah. Zu acht sind wir losgezogen, vier sind in die Stadt rein, vier sind hier in der Gegend gewesen. Aber wir haben echt gute Erlebnisse gehabt. Einfach den Leuten zu sagen, hier, ich will Ihnen frohe Weihnachten wünschen. Hier haben Sie die Platzhalle selber gemacht, die Platzhalle. Eine Frau war da drüben, die beim Edeka wohnt, noch gar nicht lange hier in Thalkirchen. Der hat gesagt, wie? Ich kriege was geschenkt von Ihnen? Sie kennen mich nicht? Meine Frau hat gesagt, ich glaube, das ist genau richtig für Sie. Ja, ja wie, wieso machen Sie das? Dann hat sie gesagt, weil Weihnachten ist, weil Jesus geboren wurde. Und wir lieben Jesus und Jesus liebt uns. Und so beschenken wir die Menschen. Echt? Ich bin jetzt völlig platt. Die, die war so glücklich. Am Schluss hat sie gesagt, darf ich Sie umarmen? Und mal schauen, was daraus wird. Sie hat gesagt, sind Sie von dieser Kirche da? So, nein, zwei Häuser neben dieser Kirche ist noch mal eine christliche Gemeinschaft. Vielleicht schauen Sie mal vorbei. Ja, ja das ist jetzt, ich kann es gar nicht fassen. Und genau so soll es sein. Wir, wir müssen nicht irgendwo den Leuten das Evangelium rumhauen, über den Kopf hauen, sondern einfach sagen, Jesus ist auf diese Welt gekommen. Er ist Mensch geworden. Gott wird Mensch. Da haben, haben wir so eine Folie. Magst du die mal her tun, lieber Jörg, die nächste? Jawohl. Gott wird Mensch. Den Rest können Sie sich schenken. Hier Weihnachten feiern. Es hat sich in der Evangelischen Allianz ein Dekan, der evangelischen Kirche im Münchner Norden verabschiedet. Er geht nach Berlin und er hat das mit dazu geschickt. Und ich habe mir gedacht, das ist cool. Gott wird Mensch. Da steht auch der Weihnachtsmann mit Fragezeichen. Nein, wir feiern nicht den Weihnachtsmann, sondern wir feiern, dass Jesus, dass Gott Mensch geworden ist. Das bedeutet es ja auch. Jesus Christus, Gott ist Herr oder der Herr rettet. Lukas 2, Vers 9, da steht, plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, die Hirten erschraken sehr. Glaubst du, dass wenn ein Engel jetzt einfach hier erscheinen würde, dass du auch erschrickst? Schwunge. das können wir uns richtig vorstellen, da war es noch richtig dunkel und auf einmal so wusch, steht da ein Engel da und es das heißt ja, dass die recht groß sind. Und der hat auch noch geredet und irgendwie waren es ja mehr, weil einer könnte vielleicht sagen, es ist es ein Vater Morgana oder was passiert jetzt? Aber da waren einige von den Hirten zusammen und die entdecken das, dass auf einmal ein Engel sie besucht. Man kann sagen, okay, in der Zeit war es vielleicht, gerade Hochkonjunktur, da hat sich ja der Engel öfter blicken lassen. Aber trotzdem, es ist was Außergewöhnliches. Und auf einmal sehen sie den Engel und es heißt hier in der Geschichte, die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Ja, erklär das einmal. Erklär mal die Herrlichkeit Gottes. Irgendwann werden wir sie sehen, wie das wirklich ausschaut. Die Anne-Maria hat gesagt, der Glanz Gottes, ja. Aber wie schaut der Glanz Gottes aus? Wenn es da dunkel ist, wo die ihre Herden haben, auf einmal wird es hell. Vielleicht so wie im Olympiastadion, wo es Flutlicht angeschaltet wird oder in der Allianz Arena, dass über hunderte von Quadratmetern auf einmal alles hell ist. Du erschrickst, weil du denkst, er hat jetzt Licht angemacht. Und es ist das Gute, was wir tun können, ist nämlich, auf einmal wurde aus der Nacht, wurde es Tag hell. Und wir können genauso in uns hineinschauen und wir wissen, auch bei uns war es mal Nacht. Es war dunkel, es war Finsternis um uns und in uns. Und vielleicht hast du deinen Bekehrungstag nicht am 24. Dezember gehabt, sondern an einem anderen Tag. Bei mir war es ein zweiter Advent. Und ich habe jetzt genau die Mitte, 29 Jahre ohne Jesus, 29 Jahre mit. Und Die zweiten waren natürlich besser, obwohl die, die ersten, naja, und da ist man jung. Die sind auch nicht so schlecht. Aber wenn man da dran denkt, dass man Jesus nicht in seinem Leben hatte, dass alles finster war, dass alles dunkel war und dass es diesen Tag gegeben hat, wo Jesus in unser Leben gekommen ist, wo es auf einmal richtig hell geworden ist. Und das denke ich so auch da, dass die die Hirten sagen, was ist jetzt passiert? Wir wissen, wir hätten uns gefürchtet, sie fürchteten sich auch, so steht dann, in Vers 10 und 11, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Fürchtet euch nicht. Alle Bibelkundigen wissen es, 360 Mal steht es in der Bibel drin. Eigentlich so für jeden Tag ein Fürchte-Dich-Nicht. Fürchte-Dich-Nicht ist eine Grundsatzerklärung Gottes für seine außergewöhnlichen Botschaften. Meistens ist was ganz was Besonderes passiert, dass der Herr oder ihm der Engel des Herrn irgendjemanden begegnet ist, wie den Abraham zum Beispiel, und dann kam immer Fürchte-Dich-Nicht. Dem Elisa, dem Elia, dem Mose, dem Gideon und so weiter. Und auch uns, wir dürfen immer wieder ins Wort Gottes reinschauen und sagen, ja, ich habe wieder eins gelesen, fürchte dich nicht in meiner Situation. Und das ist das Gute, dass Gott immer so spricht zu uns durch seinen Geist und durch sein Wort. Sie verkünden die Freudenbotschaft, heute ist euch. Wie gut ist es, dass es einfach heißt, heute, es gab einen Tag, wie gesagt, vielleicht ist es nicht direkt der 24. Dezember, aber heute ist euch der Heiland geboren. Und dieses euch gilt jeden Einzelnen. Dir selbst. Nicht dem Nachbarn, dem gilt es auch, sondern allen Menschen. Milliarden, die schon gelebt haben, Milliarden, die heute leben und die Milliarden, die noch leben werden. Jeden gilt dieses Wort. Das ist diese, diese unglaubliche Nachricht, die wir uns kaum vorstellen können, wie alles vor sich gegangen ist. So hat es vorher die Renate beim Gebet unten gebetet. Wenn wir auch nicht alles hundertprozentig genau wissen und uns das nicht so vorstellen können. Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch heute für euch, für uns, für dich, für mich, für jeden, der da lebt, ob er ein Obdachloser ist oder ob er ein Reicher ist, ob er jung, alt ist, Mann oder Frau er ist auf die Welt gekommen. In Galater 2, Vers 20 heißt es, mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben, sagt der Paulus an Christus Jesus, den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sein Leben für mich gegeben hat. Ich habe sie hier nochmal so rot markiert und rot unterstrichen. Wie gut ist es, dass jeder sagen kann, der sein Leben für mich gegeben hat, der mich liebt, damit auch keiner ausgelassen ist. 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Viele Menschen fragen sich nach dem Willen Gottes und das ist genau der Wille Gottes. Er will dass kein einziger verloren geht. Er will, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wie glücklich können wir uns schätzen, dass wir das schon erfahren haben. Die Engel sagen zu den Hirten, und das habt als Zeichen, das Kindlein ist in Windeln gewickelt und ist in der Futterkrippe. Als wenn man sich das so vorstellt, weil sie sagen ja dazu, oder der Engel sagt dazu, er ist der Retter, er ist der Christus, er ist der Herr. Sagt man das zu einem Kindlein? Na, du Retter, Christus, Herr? Eigentlich sagt man so zu kleinen Kindern, so, Mai das kleine Mausi, der Spatz, der kleine, das Bärli. Ihr kennt es, lauter so Kosenamen. Nein, hier sagt der Engel, er ist der Retter, der Christus, der Herr. Das ist die Verheißung, die gegeben ist. Dann habe ich mir gedacht, was ist mit dem Josef los? Als die Hirten dann an diesen Platz hingegangen sind und haben das verkündet, was hat sich dieser Josef gedacht in dem Moment? Der hatte ja auch schon eine Engelsbegegnung. Dem ist ja davor auch schon der Engel des Herrn begegnet. Und was hat der gesagt? Matthäus 1,21: Und sie wird einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das hat der Josef gehört. Und jetzt hört er, dass die Hirten sagen, das ist der Retter. Was muss da in seinem Kopf vorgegangen sein? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Muss es auf einmal, wie man so schön sagen, so geschnackelt haben? Dass er, er ist es tatsächlich. Mir verkündet der Engel des Herrn. Jetzt kommen da von anderer Stelle die Hirten und verkünden das Gleiche. Der Name Jesus ist höher und bedeutender als alle anderen Namen. Im Philipperbrief steht so drin, Kapitel 2, Vers 9, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Jesus hat ja viele Namen. Es gibt Bücher, da wo steht die hundert Namen Jesu, und es ist interessant mal durchzulesen, was jeder Name für eine Bedeutung hat. Oder wie es hier geheißen hat, dieser Ehrentitel. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Löwe und das Lamm. Er ist der Friedefürst. Er ist der König der Könige, der Immanuel und so weiter. Und der Engel ruft aus, er ist Retter, Christus und Herr. Und wir gehen nur ein bisschen auf den Retter ein. Die Frage an euch ist einfach mal, ist von euch schon mal jemand in einer lebensgefährlichen Situation gerettet worden? Gibt es da jemand? Eins, zwei, drei, vier... Oh, oh, hey, 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 hey. Da mag es sein, dass ein Haus brennt und, und jemand rettet uns aus dem, aus dem brennenden Haus. Vielleicht hast du dich als Kind im Wald verirrt und bist irgendwie nicht mehr rausgekommen. Vielleicht ist da eine andere Situation in den Bergen gewesen, eingeklemmt, irgendwo verlaufen oder mit einer Lawine irgendein Unglück erlebt. Vielleicht warst du auch nahe vom Ertrinken. Was auch immer geschehen ist in deiner Situation. Du wirst dem Retter ewig dankbar sein, oder? Der dir das Leben geschenkt hat und ähnlich ist es oder viel, viel besser ist es noch mit Jesus Christus. Ich habe hier die nächste Folie, Abraham Lincoln. Ich habe das einfach so ein bisschen zusammengefasst. Sein Mandat nutzte der christlich orientierte Politiker, um für die Abschaffung der Sklaverei einzutreten, die in einigen südlichen Bundesstaaten ja erlaubt war. Und ich glaube, dieser Satz, Groll gegen niemanden, Nächstenliebe gegen alle, das war, glaube ich, seine letzte Rede. Und dann lesen wir hier von einer früheren Sklavin mit ihrem kleinen Kind, die vor dem Sarg von Abraham Lincoln stand und hat das Kind einfach hochgehoben, damit das Kind auch ihn noch mal sieht und hat einfach gesagt, schau, da drin liegt der Mann, der starb, um uns die Freiheit zu geben. Auch ein gutes Beispiel, wenn man jemanden Richtung Jesus hinführen will. Jesus ist für uns gestorben. Natürlich auferstanden und wir warten auf sein Wiederkommen. Aber er hat uns auch die Freiheit gegeben. Ägyptische Könige gab es und römische Herrscher, auch die waren Retter. Aber durch Jesus Christus hat dieser Titel Retter eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Der Petrus hat in seinem zweiten Brief, der ja nicht groß ist, fünfmal den Namen Retter erwähnt. Warum? Warum? Naja, der hat oft rettend in sein Leben eingreifen müssen. Denkt an das, wie die Jünger im Boot waren, wie der Sturm war und auf einmal kommt Jesus daher. Und der Petrus sagt, Herr, wenn du es bist, zuerst sind sie auch wieder erschrocken und da kam dieses fürchtet euch nicht. Aber dann kam Jesus und er sagt, wenn du es bist, Herr, dann befiehl mir, dass ich kommen kann. Und könnt ihr euch das vorstellen, So, du bist im Boot, das auch schon ein bisschen schaukelt und du versuchst so einfach mal den einen Fuß rauszutun. Und irgendwie macht es nicht so, sondern du merkst, du stehst. Und dann hat der Petrus den zweiten Fuß auf, auf den See getan und steht und, und denkt sich, cool, cool, es geht, es geht. Und er schaut vielleicht noch zu seinen Jüngern rein, zu seinen Späzeln und sagt, schaut mal, schaut mal, es funktioniert. Und er dreht sich um auf Jesus und sieht die Welle und geht unter. Aber was macht Jesus? Er rettet ihn. Er rettet ihn vor dem Ertrinken. Und er hat ihn mehrmals gerettet. Auch da, wo er ihn verleugnet hat. Da waren innerliche Stürme bei Petrus und Jesus hat ihn gerettet. Jesus ist gekommen als Retter für unsere Sünden und auch die Folgen der Sünden auszulöschen. Denn da ist der geistliche Tod und dann ist die ewige Trennung von Gott. Jesus ist Christus und Herr genannt worden. Er ist würdig, unser Führer und unsere Autorität in unserem Leben zu sein. Kein Mensch kann Jesus wirklich als seinen Retter annehmen und ihn nicht als seinen Herrscher zu nehmen und sich seiner Herrschaft zu unterwerfen. Wenn irgendwie eine große Persönlichkeit da reinkommen würde, ich sage mal, der Papst oder Queen Elizabeth oder wer immer, ich glaube, wir würden zumindest alle aufstehen und sagen, wow, so, so zur Ehre dieses Menschen. Aber bei Jesus würden wir alle auf die Knie gehen. Und das ist es, sich seiner Herrschaft zu unterwerfen. Jesus muss beides sein. Der Vergeber, aber auch der Führer unseres Lebens. Denkt an die Aposteln. Drei Jahre, man kann sagen, Mensch, die Glücklichen, die haben drei Jahre Jesus so richtig live mitgekriegt. In ihrem Leben. Alles, sie wussten, wie der reagiert, wie er agiert. Wie schön muss es gewesen sein, einfach dieses Beispiel ständig zu sehen. Und auf einmal ist er weg. Sie sind nicht allein, der Heilige Geist ist da, er führt sie. Und wir wissen, wenn wir gerade am Anfang in der Apostelgeschichte lesen, wow, da kommt ein Wunder nach dem anderen. Und dann stehen sie vor dem Hohen Rat und da kommt in Apostelgeschichte 4, Vers 12 folgendes, können wir da lesen. Und es ist ihm keinen anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Wieder hier kein anderer Name und nicht kein anderer Name über Deutschland oder, oder über ein anderen Land, sondern kein anderer Name unter dem Himmel. Das bedeutet das ganze Universum eingeschlossen kein anderer Name. Nicht auf irgendeinem anderen Planeten oder irgendein anderer Götze oder Heiler. Nein, in ihm ist das heil. Jesus lebte sündlos, er starb ein für allemal und er ist der Weg. Der Weg zum Vater. Und die Entscheidung müssen wir hier treffen. Und es weiß Gott sei Dank, sage mal, jeder von uns, dass die Entscheidung hier getroffen werden muss auf Erden. Viele Menschen sagen, es gibt kein Danach. Ich sterbe und dann fressen mich die Würmer, wie die meisten sagen. Aber nein, es gibt zwar keine Hoffnung danach mehr, kein Gebet hilft da mehr und kein Geld und nichts mehr. Das Wort Gottes sagt ganz klar, Hebräer 9, Vers 27. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und das wissen viele Menschen vielleicht auch nicht. Dass danach das Gericht ist, dass dann die Entscheidung ist, geh ein zu mir oder Geh weg. Er ist der Retter unseres Lebens. Er ist Retter und Herr. Die letzte Bibelstelle, Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ich möchte zum Schluss etwas vorlesen. Der Autor ist unbekannt. Aber wir haben hier noch drei Folien und da heißt es, ich weiß von einer Seele, die tief in Sünde gefallen ist, der keine menschliche Kunst helfen kann. Aber ich weiß einen Namen, ja einen Namen, der diese Seele reinmachen kann. Ich weiß von einem Leben, das für Gott verloren ist, das an die irdischen Dinge gebunden ist, aber ich weiß einen Namen, ja einen Namen, der diese Seele eine Neugeburt bringen kann. Ich weiß von einem Land, das in Schande geraten ist, von schwachen und müden Herzen. Aber ich weiß einen Namen, ja einen Namen, der dieses Land wieder zurechtbringen kann. So wenn du an deine Familie, an dein Umfeld denkst, wo vielleicht... Viele noch nicht errettet sind, gib's nicht auf. Immer wieder die frohe Botschaft von Jesus weiterzugeben. Hier lesen wir, wie der geschrieben hat, der Autor: Ich weiß von einem Land, das ist unser Land. Wir müssen nicht auf ein anderes Land schauen. Aber wir wissen, dass er, so wie es auf der letzten Zeile heißt, der dieses Land wieder zurechtbringen kann. Amen.